Hoy vamos a hablar de cuáles son esas pautas o todo eso que podemos hacer para mejorar la calidad de nuestras relaciones personales y de qué manera, con herramientas prácticas y sencillas, podemos conseguirlo. Como siempre, voy a comenzar compartiendo contigo mi historia del día de hoy. Llegó a un pueblo y fue a ver al anciano sabio de esa localidad. Cuando lo encontró, el visitante le dijo, estoy considerando mudarme aquí. Me preguntaba, ¿qué clase de vecindario es este? ¿Puede usted decirme cómo son las personas que viven en este lugar? El sabio se queda reflexionando unos segundos y le responde, ¿podrías tú decirme qué clase de personas vivían en el lugar de donde vienes? Oh, dijo el hombre, eran ladrones, agitadores, gente envidiosa, chismosa, gente incómoda. Entonces el maestro le responde, ¿sabes algo? Esa es exactamente la clase de personas que vas a encontrar aquí. Entonces el visitante simplemente tomó la decisión de irse y buscar otro lugar. Siguió su caminata y su búsqueda hasta que al fin entró en un pueblo diferente. Buscó al maestro de ese pueblo y le preguntó, estoy pensando en mudarme para acá. ¿Puede usted decirme qué clase de personas viven en este pueblo? El maestro, una vez más como el anterior, respiró profundo, se tomó unos segundos y le preguntó, ¿podrías tú decirme qué clase de personas vivían en el lugar de donde tú vienes? ¿Cómo eran? ¿Cómo se relacionaban con los demás? Oh, dijo el hombre, eran las personas más amables, dulces, compasivas y afectuosas. Las voy a extrañar muchísimo. Esa es exactamente la clase de personas que vive aquí, dijo el maestro. Para experimentar relaciones más sanas y duraderas, tenemos que aprender a desarrollar la empatía y la asertividad. La primera nos permitirá colocarnos en el lugar de las otras personas, para comprenderlos mejor, para conocer sus verdaderos sentimientos, pensamientos y razones. Y la segunda, para poder expresar de una mejor manera nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros puntos de vista, para poder reunirnos y realizar proyectos juntos y para poder cumplir sueños comunes. Lo más importante es comprender que las relaciones, en especial con las personas que amamos, deben basarse en la aceptación, la reciprocidad, el respeto, la consideración, el aprecio a lo que entregamos y recibimos, sin permitir que la búsqueda de nuestra comodidad nos lleve a ignorar el deseo, la necesidad y el derecho que también tienen los que con frecuencia nos complacen a recibir nuestros favores, atenciones y detalles. En realidad, esta historia nos refleja el hecho de que vamos a reunirnos y a relacionarnos con personas afines con nosotros. Que si bien no son iguales a nosotros, son personas que hemos atraído hacia nuestra vida. Porque en realidad, pues yo soy una convencida de que nadie llega a nuestra vida por casualidad. Definitivamente llegamos los unos a los otros a reunirnos atraídos por nuestra forma de vivir la vida, por nuestras actitudes, por nuestros comportamientos más comunes, inclusive hasta por lo que esperamos obtener acerca de la vida. A veces hemos aprendido a aparentar lo que no somos con la intención de poder relacionarnos con otras personas que nos gustan, que nos atraen, que nos parecen interesantes, que quisiéramos incorporar a nuestro espacio personal, sin darnos cuenta de que al nosotros usar una especie de máscara o de traje para no llamarlo disfraz, porque puede sonar como agresivo, pero nos colocamos un traje y una capa que esconde nuestra verdadera identidad y tratamos de actuar como lo esperan los demás en aras de conseguir esa relación. 
esa aceptación, esa aprobación, esa compañía por parte de esas personas. En el tiempo nos vamos a dar cuenta de que internamente nos sentimos vacíos y que seguimos esperando en el fondo que algún día estas personas pues, nos conozcan verdaderamente y nos den aquello que nosotros estamos esperando recibir, producto de todo lo que hemos entregado. Imagínate qué confusión. Estamos seguramente en un ambiente que no es el nuestro, porque no estamos actuando como realmente somos. No estamos reflejando nuestra verdadera identidad, nuestros verdaderos intereses. Aquello que en realidad nos podría reunir y conectar porque somos afines en distintos aspectos de la vida. Pero cuando los cambios pues, entran a nuestra vida, muchas veces nos separamos y terminamos alejándonos. Pero con esto quiero decir, siempre ha sido importante contar con ese espacio a salvo social donde refugiar. Y en la etapa adulta, mucho más. Y cuando emigramos, todavía mucho más. Porque es la sensación de ampliar y extender nuestra familia. Es decir, esa sensación de a salvo, en confianza, comprendidos, aceptados, no juzgados, que es lo que buscamos todos. Entonces, invertir, es decir, conscientemente, decidirnos, hacer un aporte a ese grupo, a esas personas con las que nos reunimos y hemos construido una nueva familia o la extensión de nuestra familia original en la etapa adulta es determinante. Porque cada día más somos conscientes de la importancia que tiene nuestra salud emocional. Es decir, experimentar emociones más positivas. Nuestra salud mental, es decir, experimentar pensamientos más positivos. De manera que nuestra mente se convierta en nuestro principal aliado para conseguir las cosas que deseamos para alcanzar la posibilidad de construir una vida plena, para sentirnos realizados en algún momento de ese recorrido de la vida, los pensamientos positivos, las emociones positivas, la empatía para conectarnos con otros, son determinantes. Todo esto que acabo de hablar se relaciona con el trabajo interior, no es un trabajo que hacemos afuera, es un trabajo que mayormente hacemos en el interior de nosotros. Los amigos son importantes. La pareja es importante. Las relaciones familiares son importantes y existen una serie de elementos que nos permiten verdaderamente potenciar el bienestar de esa dinámica entre todos nosotros. No, ciertamente podemos vivir alejados, solos, sí, ciertamente, y especialmente si es nuestra voluntad hacerlo, pero definitivamente compartir esa experiencia de vida con otro es mucho más positivo, más inspirador nos da la oportunidad de reflexionar, de cambiar, de ajustarnos, de aprender, de crecer, de fortalecernos y de acompañarnos a vivir la vida para que ésta se convierta en una experiencia más positiva y más asertiva. Pautas o herramientas para conseguir. La primera de ellas es la comunicación. Por eso la comunicación es el puente. Hasta que no nos comunicamos de una forma asertiva, no podemos verdaderamente relacionarnos, porque sabemos muy poco los unos de los otros. Entonces, la comunicación tiene dos elementos importantes. Poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que no nos gusta, para conocernos. Y al mismo tiempo, poder escucharnos con respeto, con espacio, sin juicio, sin crítica, para poder conocernos y conectarnos y construir acuerdos si esas diferencias son difíciles de aceptar para nosotros y potenciar la afinidad que nos relaciona y que nos une porque es lo que nos permite acercarnos. Entonces, cuando queremos algo del otro, tenemos que aprender a pedirlo, 
a expresarlo con tranquilidad, sin carga emocional. La comunicación resuelve esas diferencias y nos permite acercarnos y tener experiencias de relación más satisfactorias. Otra pauta importante es que en las relaciones tiene que haber reciprocidad para que sean satisfactorias definitivamente, para que sean positivas. Y reciprocidad, ¿qué quiere decir? Dar y recibir. En aquellas relaciones en donde solamente hay una persona que da, que se entrega, que se sacrifica, que todo el tiempo tiene detalles, que anticipa lo que el otro puede necesitar para dárselo, mientras que el otro asume o toma una posición pasiva, pues esa relación generalmente se quiebra, se debilita y termina, aunque se mantenga junta en el tiempo, pues distanciada por ese vacío de poca satisfacción entre los dos. La reciprocidad dice, recibo y doy, doy y recibo, todo el tiempo. Y aunque no demos lo mismo, lo importante es dar, el significado del dar. Me importa, me interesa, te considero, te tomo en cuenta, estás presente en mi vida, quiero lo mejor para ti. Eso es clave, es determinante, porque todos queremos recibir. Ahora bien, tenemos que tener una mente abierta. No es solo lo que tú quieres o solo lo que yo quiero, sino lo que puede necesitar el otro. Y aprenderlo es lo que nos permite satisfacernos más, complacernos y hacernos sentir queridos los unos a los otros. Pauta para experimentar relaciones más satisfactorias, pues definitivamente pensar que nada es personal. Nuestras diferencias son individuales. Y por más que nos une, unamos, perdón, nos relacionemos y nos acerquemos, seguimos siendo dos personas diferentes. Crecimos en espacios familiares distintos o sociales o culturales. Y por esa razón, nuestras expectativas o nuestra forma de compartir o de dar o de intercambiar es distinta. Pero cuando partimos del hecho de que el otro no me lo ha dado, no porque no quiere, sino porque tal vez ni siquiera sabe qué es lo que yo quiero, las relaciones se suavizan, ¿te das cuenta? Podemos entonces darnos la oportunidad. Podemos estar más dispuestos a, a enseñar, a aprender, a conocer, siempre con la intención de potenciar el bienestar de esa relación que compartimos. Y esto es lo que nos permite vivir esa diferencia en positivo. Entonces, deja de tomártelo todo personal. Lo más probable es que el otro ni siquiera se haya dado cuenta del efecto que causó en ti con su comentario, con su actitud o con su comportamiento. Para poder experimentar relaciones más satisfactorias, pues hay que aprender a respetar las diferencias. No podemos vivir la vida tratando de cambiar a los otros, porque es que además no es posible. Ninguno de nosotros puede cambiar a otro, ni siquiera personas como yo que nos dedicamos a esto, a la búsqueda de ese bienestar a encontrar las herramientas, a encontrar las claves, el origen de las cosas que suceden en nuestra vida para mejorarlas, para cambiarlas, para resolverlas. No podemos cambiar la vida de otro. Porque el cambio es un proceso totalmente personal, individual. El cambio ocurre en mí a partir del momento, primero, en que me doy cuenta que hay algo que necesito cambiar o mejorar, o que hay algo que necesito incorporar a mi vida. Y sin esa conciencia no hay la voluntad, la determinación y la disciplina que me permitan vencer mi propia resistencia para conseguir ese cambio. Además, cuando insistimos en cambiar al otro, aunque nuestra intención sea positiva, es decir, decimos es que me gustaría que sea más feliz, que esté más sano, que esté mejor, ¿verdad? Aun cuando nuestra intención sea positiva, en el fondo el mensaje que recibe el otro es no me acepta, no le gusto, no me quiere, me rechaza que son gran parte de las carencias que experimentamos producto de las vivencias que tuvimos en nuestro espacio familiar desde que fuimos pequeños. 
Entonces el respeto y la aceptación de nuestras diferencias nos da la libertad de expresarnos como somos y nos permite definitivamente ocupar un lugar en ese grupo, sentirnos partícipes, sentirnos queridos. Y esto es lo que buscamos experimentar cuando decimos establecer y mantener relaciones sables, estables y duraderas en el tiempo con nuestros amigos. Para experimentar relaciones más satisfactorias hay que fortalecer la confianza. La confianza obedece a la lealtad, al respeto, a la valoración que hacemos del otro o de los otros. Y esto se conjuga para que exista esa confianza. Por eso, cuando la confianza se rompe, nos sentimos traicionados y nos duele tanto. A veces hay personas que tardan muchísimo tiempo en superarlo, porque todavía después de tanto tiempo siguen diciendo, pero ¿cómo? Si éramos amigos. Y puede que haya sido un acto involuntario, inconsciente. Por eso la confianza es tan importante. Para que haya confianza necesitamos expresarnos con honestidad, con respeto, con consideración. Muchas veces hacer más silencio que aconsejar y estar ahí para apoyar. De vivir con atención plena cada momento de la vida. Recordando que es un regalo extraordinario porque, oye, nos levantamos hoy. ¿Qué voy a hacer hoy para mejorar mi dinámica de relación con mi pareja, con mis hijas, con mis amigos, para acercarme a ellos? Gracias por compartir conmigo, gracias por conectarte. La posibilidad de que en esta etapa de mi vida mis días sean mucho más plenos, más agradables, más positivos. Y que aún cuando enfrente situaciones inesperadas, como todos, pues tenga la fortaleza y la serenidad para poder enfrentarlas a sabiendas de que siempre va a suceder lo mejor. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.